0: Que bom que você está aqui, nosso último encontro, falando a respeito do cânon, e nós focamos esses três encontros especificamente sobre o cânon, falando do Antigo Testamento, falando dos, da formação do Antigo Testamento e como esses livros foram sendo reconhecidos como palavra de Deus, como inspirados, que traz normativas Práticas e morais para a vida das pessoas, para a nossa vida, para o povo de Deus Por isso nós estamos construindo essa ideia, principalmente do Antigo Testamento A gente não vai abordar o Novo Testamento, talvez no próximo encontro aí No meio do ano, quando a gente se juntar novamente, a gente possa falar um pouco mais do Novo Testamento A ênfase era o Antigo Testamento Então eu quero convidar você, se você quiser participar, perguntar, questionar, discordar Você é muito bem-vindo, certo? Lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu sou um professor provocador da, do conhecimento, para que você possa estudar mais, pesquisar, ler, aprofundar e ter assim a sua própria interpretação da história e também das questões envolvendo aí a temática do cano. Nessa nossa construção, nós abordamos a questão da, da, na última aula da Septuaginta, que era uma tradução do grego para do, do hebraico para o grego do antigo testamento e nós falamos que a Septuaginta é a base por exemplo da Bíblia Católica Romana da tradição Católica Romana vem da Septuaginta e depois da Septuaginta foi para o latim que é o que nós vamos falar um pouquinho um pouquinho hoje antes da gente falar um pouco Desse personagem chamado Jerônimo Que é um dos responsáveis em tornar a escritura do Antigo Testamento conhecida Por meio da língua latina uh, Eu quero responder uma questão que me fizeram no final da aula passada A questão referente à nossa Bíblia A nossa Bíblia em português, a Bíblia protestante, né, a que a gente usa é, João Ferreira de Almeida Ela vem da onde o Antigo Testamento? Qual é a base do Antigo Testamento da nossa Bíblia? Algumas informações importantes. Quais são os, os documentos que nós temos hoje do Antigo Testamento? Não são muitos. Nós não temos muitos documentos do Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento tem muito documento. O Antigo é mais, é mais escasso. Nós temos o que como base do Hebraico, do Antigo Testamento? Do Hebraico nós temos um documento chamado... Lei ou Torá dos Samaritanos, que são os cinco primeiros livros em hebraico, provavelmente da região da Samaria, então tem os cinco primeiros livros dos samaritanos, chama-se Lei ou Torá dos Samaritanos. Nós temos a tradição chamada Massoreta. os maçoretas eram um grupo de Israel que preservaram o texto bíblico, e eles tiveram uma ideia interessante Porque o texto em hebraico Ele é um texto só de consoantes Se você pegar o texto em hebraico Ele não tem vogal A língua hebraica não tem vogal E aí o que, que esses maçoretas fizeram? Para preservar o texto Para não perder o texto Eles eram guardiões aqui do texto sagrado Eles colocaram vogais no texto Certo? Colocaram vogais para preservar o som Para preservar a palavra em si e essas vogais, é claro que eles diferenciaram o texto original e das vogais colocadas E eles preservaram esse texto e preservaram a leitura desse texto E eles são fantásticos nisso A grande, a grande parte de documentos que nós temos é dessa tradição chamada tradição maçoreta E esses livros, esses uh, documentos foram organizados uh, em dois códices, dois calhamaços de livros um está na cidade de Leningrado, por isso ah, chama-se Códice Leningrado, e o, o outro é conhecido como Alepo, também por causa da cidade, Códice de Alepo, que vem da tradição maçorética. certo? Ah, um outro documento que nós temos, recentemente, coisa da década de 50, 40, foi descoberto os manuscritos de Cunhan. não sei se você já ouviu falar disso. Cunhan é uma região e lá existiam várias cavernas, e um certo dia, um, um nômade jogou uma pedra dentro de uma caverna, não sei se ele estava procurando algum dos seus animais, e ele escutou um vaso quebrando. E depois dessa quebra do vaso, ele entrou lá e ele achou documentos escritos. é. E depois ele apareceu com esses documentos e, e descobriu que em muitas cavernas tinham documentos históricos, antigos. E praticamente todo o Antigo Testamento foi encontrado lá, né? textos do Antigo Testamento foram encontrados, então nós temos os documentos do Antigo Testamento, uma coisa muito interessante, por exemplo, esse códice que nós temos de Leningrado, que é, é da tradição maçorética, tem o livro de Isaías completo, só que tem um, um porém, ele é do ano mil depois de Cristo, é o documento mais antigo que a gente tinha do Antigo Testamento, mil depois de Cristo, então olha só, você tem coisas escritas há mil anos antes de Cristo, e você tem esse, essa fonte mais antiga mil anos depois de Cristo. São praticamente dois mil anos que o documento mais antigo você tem do autor dele. E aí havia muitos questionamentos. Ah, você acredita realmente que esse texto foi preservado? Que ele é fiel? Que ninguém alterou ele? Né? Porque você tem um documento de distância do autor quase dois mil anos. Esses manuscritos de Qumran, que foram descobertos, e o rolo de Isaías, por exemplo, que hoje está disponível na internet Se você digitar no Google rolo de Isaías com RAM Vai aparecer digitalizado o rolo inteiro Você consegue ter acesso ao documento Em alta definição, você consegue chegar pertinho do documento É, é fantástico esse, esse texto é de 100 antes de Cristo Então você tem aqui 1.100 anos Antecipados do mais antigo que você tinha Mil e cem anos atrás Então aqui já se aproximou A pergunta é, esse texto de Isaías, de 100 anos antes de Cristo É parecido ou é muito alterado com relação a esse que está aqui mil anos depois de Cristo? Aí é a surpresa do negócio Surpresa não, porque a gente sabe que Deus preservou o texto bíblico A diferença dos dois textos é muito pequena são variações muito pequenas, é praticamente o mesmo texto Por quê? Porque a tradição que preservou o texto do Antigo Testamento fez um trabalho muito bem feito Esses maçoretas que preservaram o texto, eles tinham toda uma seriedade para copiar o texto Para fazer essa linha de transmissão do texto Por exemplo, quando um maçoreta ia copiar, né, pegava lá uma parte do texto de Isaías, supondo Ele tem aqui o texto que ele vai copiar e tem aqui aonde ele vai escrever ele copiava, palavra por palavra, depois vinha um especialista e tinha tipo uma placa, imagine uma placa, e nessa placa toda fechada, apenas um buraquinho, um quadradinho assim vazado. Esse quadradinho vazado era colocado no texto que era base para a cópia, e ali aparecia, por exemplo, a, a, uma letra do hebraico, aparecia essa letra. Quando tirava essa placa e colocava no documento copiado, a mesma letra tinha que aparecer, porque se não tivesse a mesma letra, eles rasgavam porque a cópia foi mal feita, para que a preservação do texto acontecesse, e aí não, não houvesse uma alteração, então por isso que não é surpresa você encontrar um documento quase mil anos anterior e estar muito parecido, praticamente igual, isso aí foi realmente um golpe naqueles que falavam que o texto não havia sido preservado, então o antigo testamento foi preservado por meio é, de tradições do, do judaísmo, certo? E, esses são os documentos que nós temos, assim, em hebraico, são apenas esses. E depois nós temos a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e, de, e também nós temos agora a Vulgata, que nós vamos falar hoje, que é a tradução, ah, em primeiro momento, do grego para o latim, e depois, por causa desse personagem que nós vamos falar hoje, ele traduziu do hebraico para o latim, que era a fonte original. As nossas bíblias, praticamente todas... 99% das bíblias é baseado nesse códice chamado Códice de Leningrado, ou a Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica é o Códice de Leningrado, que é da tradição toda Todo Antigo Testamento vem dele, certo? Uma bíblia nova, chamada é, Bíblia Textual, produzida pela Books, não sei o que, Books, ela fez uma, meio que uma mescla. Ela usa como base o texto é, de Leningrado, mas ela dá um... um ela, vê algumas variações, da Septuaginta, de Alepo, do, do Códice do Samaritano, de Cunhã, e ela faz essas menções. A, a outra bíblia que não usa Leningrado é a bíblia traduzida pela comunidade judaica, no Brasil, é, acho que é da editora Schaefer, Schaefer, Sefer, alguma coisa assim, e eles usam o código de Alepo para base, certo? Então, a, 99% das nossas bíblias... São do, de Leningrado. Não existe tradução da septuaginta para o português. Ninguém traduziu do, do grego para o português. Eu, recentemente eu vi um cara que era da acho que da Unesp, que estava fazendo um trabalho de tradução da septuaginta do grego para o português, do Antigo Testamento para o português da septuaginta, que é uma tradução. Certo? É, pensa um pouco aí, reaja de tudo que eu falei. Se você quiser perguntar alguma coisa, diga, Felipe. Impressa, certo De que ano que é? 1.100 anos atrás? Isso dá em que ano, mais ou menos? Faz uma conta aí, por favor 1.100, mil, mil, mil mais ou menos Ah, sim Ah, que interessante, era uma cópia. É, que interessante. É a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. Ah, é em hebraico o texto? Provavelmente deve ser uma cópia do, do texto massorético provavelmente. não ah, é Legal, uma informação interessante, né? Pode ser que tenham outros documentos, pode ser, como com o Ram, por exemplo, né? você achou um monte de caverna com, com documentos espalhados, e ali tem praticamente o, Novo Testamento, o Antigo Testamento inteirinho, né? é interessante isso, legal. Alguém mais ia falar alguma coisa aí? Certo, então a nossa Bíblia, ela vem desse texto maçorético, e é um texto muito confiável por causa da tradição que preservou de uma forma fantástica o texto, né? chegou bem, bem próximo. Do original, pela, pela didática que eles usavam nessa transmissão. Esse personagem que a gente vai falar hoje, ele é interessante na história do cristianismo, porque ele é alguém que vai começar a questionar de fato qual, qual é o texto que deve ser usado como base dos livros inspirados. Lembra que nós falamos que no começo da, do cristianismo, ah, o grego era muito forte. Aí a Septuaginta, outras traduções do hebraico para o grego E o texto começou a sendo usado é, no grego e, e lembra que a gente falou que existiam documentos Que também eram cristãos, usados aí pelo cristianismo Alguns judaicos, outros até mesmo escritos pelos cristãos Em grego, e ou traduzidos para o grego Que começaram a fazer parte é, da fé cristã E alguns adotaram como livro cristão E aí ficou aquela dúvida se era inspirado ou não e tudo mais isso é muito interessante. O que aconteceu depois é que o império romano, daí, né, deixou de ser a ênfase grega, começou a ser romano. E a língua começou a ser usada, o latim, né, que é a língua romana. E aí houve a necessidade, da mesma forma que se traduziu do, gre... do hebraico para o grego, de traduzir agora para o latim. E começou a brotar essas traduções da mesma forma que aconteceu anteriormente começaram a, traduz, a brotar essas traduções para o latim, para facilitar o ensino e tudo mais, uma coisa interessante é que não tinha muito critério, e a igreja foi organizando essas, essas cópias e traduzidas para o latim, e aí em determinado momento, a igreja pensou em, vamos oficializar isso, vamos fazer um documento, a igreja que eu digo é a tradição cristã. Vamos começar a organizar essas, essa língua né, nova aí, que a gente está usando o texto, começar a formar um texto mais forte, né, para dar base para a fé cristã. E aí entra esse nosso amigo chamado Jerônimo, e é interessante a história dele. Eu queria ler alguns trechos e comentar por que, que ele é interessante na, na história do cristianismo. Olha só de que ano ele é, 340 depois de Cristo na região ali da Dalmácia, Eles eram, ele era de família cristã e ele foi moleque para a cidade de Roma estudar literatura e em uma das maiores é, escolas daquela época, chamada escola de Donato, ele estudou gramática, literatura em geral e tudo mais então um cara formado na área acadêmica, desde pequeno no melhor lugar do mundo daquele momento que era Roma, capital do império com o passar do tempo, ele se tornou mestre em literatura grega e também latina. Depois de quase morrer, ele teve uma experiência interessante aqui de vida, né? quase foi para o espaço em 374, aí ele teve uma experiência com Deus, né? ele, ele vinculou essa, essa quase morte como algo, um chamado divino para a vida dele. E aí ele começou a se dedicar exclusivamente para estudo da, da, de documentos cristãos, estudar a Bíblia em si essa é a mudança da vida de Jerônimo, né? e aí nesse impasse aí da vida, né? ele passou quatro anos vivendo como um eremita, como um monge isolado, estudando os textos, lá no deserto, no leste de Antioquia, e aí ele começou a estudar esses textos, principalmente textos em hebraico, ele tinha um professor judeu, que começou a estu... é, cristão judeu, começou a ensinar para ele o hebraico, e ele começou a ter contato, ele era um especialista em grego, em latim, mas nesse período da sua, do seu isolamento, ele começou a dedicar os seus estudos para a língua hebraica, para conhecer os documentos da tradição judaica. Ao mesmo tempo, ele se familiarizou com o aramaico, popular da região que ele vivia. Depois desse período de reclusão, ele retornou à Antioquia, e dali foi ordenado para o presbiterato, ou seja, ele virou um oficial da igreja cristã ordenado ao presbiterato e começou a se envolver agora no dia a dia eclesiástico, vamos dizer assim oficialmente, né, trabalhando para isso ah, e olha que interessante ele estava lá no concílio da cidade de Constantinopla e depois, provavelmente, ele estava no concílio de Roma e ele ficou por lá e aqui um detalhe interessante ele começou a trabalhar juntamente com o papa da época chamada, chamado Damásio e esse papa teve uma ideia Olha, Jerônimo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos revisar a Bíblia que nós temos em latim. Tudo isso que já está traduzido, eu queria que você desse uma olhada nesses documentos para que a gente tivesse um material mais consistente, porque começou a brotar a tradução vamos organizar isso. E aí Jerônimo começou a trabalhar a mando do próprio Papa, a autoridade máxima ali da igreja começou a, a, a trabalhar nessa tradução desses textos. Lembrando uma coisa importante. Esses textos, agora em latim, não eram do hebraico, que era a fonte original. Eram textos em latim que vieram do grego. Então, olha só, o original do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Teve uma tradução para o grego. Esses textos que eles tinham em latim, eram uma tradução da tradução, certo? E aí, Jerônimo começou a estudar esses documentos e organizá-los de uma forma a produzir algo melhor ele trabalhou com os salmos, ele deixou, olha só, para a qual teve acesso não apenas aos melhores manuscritos da Septuaginta disponíveis, mas também a tradução grega de Áquila. Ele começou a olhar, além das traduções em latim, a pegar o texto da Septuaginta e a tradução de Áquila do grego para produzir novos textos em latim. Esta revisão do Salmos, chamado Saltério Romano, é considerada por alguns a versão do Saltério ainda utilizado na masilha de São Pedro em Roma. Olha que interessante. Talvez o que eles leem até hoje lá no Vaticano seja essa tradução de Jerônimo dos Salmos para... Né, do grego dos Salmos para o latim. Mas aí vai acontecer um negócio na vida dele. O Papa morre, Damásio, em 384. Diz a história que Jerônimo quase virou Papa nessa época Quase foi alguém designado para esse cargo Mas como ele não foi, ele acabou, né, como ele tinha muita amizade com o Papa tal, Ele acabou, não, deixa quieto, vou seguir a minha vida Depois de dois anos de peregrinação, né, foi embora de Roma Foi ao Oriente Médio Ele começou a morar em Belém, olha só onde ele foi Para si mesmo um, um, um monastério, vamos dizer assim, tipo um monge ah, e ficou ali dedicando seus estudos a outras atividades literárias. Aí aqui vai acontecer um negócio interessante. Por quê? Porque ele vai ter contato ali na onde ele está estabelecido com a tradição hebraica. E a tradição hebraica desconsiderava o grego. Lembra que eu disse isso para vocês? Eles começaram a odiar a Septuaginta porque era um texto cristão. E eles começaram a dizer que o que tinha valor realmente era a tradição hebraica, que eram os textos in, in, em hebraico, né? a tradição uh, judaica. E Jerônimo começou a ter contato com essas pessoas e ele começou a pensar assim, poxa, por que, que a gente usa o grego e não o hebraico para traduzir para o latim? A gente deveria usar o texto original, o texto em hebraico. E aí ele começou a se focar nisso, contra a própria igreja, que não usava o hebraico, usava a, a igreja que eu digo ali, a tradição cristã, usava o grego. E aí ele começou esse, esse novo desafio da vida dele. Ele começou a traduzir agora para o latim a partir do hebraico. Certo? Logo, porém, convenceu-se de que a única maneira satisfa satisfatória de traduzir o Antigo Testamento seria libertar-se da septuaginta e trabalhar a partir do original hebraico. Lembra uma coisa importante? A tradição hebraica tem 24 livros, que são os nossos livros hoje, 39. A tradição grega, tinha outros livros, imagina esse impasse, você tem agora um personagem que quase foi papa, dizendo que deveria haver uma revisão do que está sendo usado dentro da igreja, do que está sendo lido, né? ele não queria descartar tudo, mas ele queria, estava desafiando as pessoas a pensarem, como é que a gente usa esses documentos dentro da história da igreja, certo? Como consequência, entregou-se a essa tarefa... É, Completou a tradução da Bíblia hebraica para o latim em 405. Essa obra incluiu uma terceira versão do Saltério, Saltério hebraico, uma tradução feita diretamente do original. Os conservadores religiosos, todavia, preferiram continuar usando a versão mais familiar baseada na Septuaginta. Então era comum continuar usando o latim da Septuaginta, mesmo com ele traduzindo agora uma do hebraico. Seu estudo do hebraico, da Bíblia hebraica, logo fez Jerônimo... Perecer, perceber o problema das adições da Septuaginta Ele começou a falar Poxa, esses textos aqui da Septuaginta Que estão sendo usados Não estão na tradição hebraica É daí que houve a primeira discussão Olha só o que ele diz Tudo que esteja fora deste, Destes, né, da tradição hebraica Deve ser separado E posto entre os apócrifos Aparece a primeira vez a palavra apócrifos aqui Portanto Sabedoria, que é um livro, comumente intitulado de Salomão, com os livros de Jesus, filho de Sirac, que é eclesiástico, Judite, Tobias, pastor de Hermas, não se acham no cânon, ou seja, ele está fazendo a diferença entre livros, que são livros bons para serem lidos na, na tradição cristã, mas não são livros inspirados por Deus, não são livros de normativa, Encontrei o primeiro livro de Macabeus em hebraico, o segundo foi escrito em grego. Como se pode provar pelo próprio linguajar do livro? Ou seja, ele está dizendo que esses livros também não fazem parte da tradição hebraica. Imagina a confusão que esse cara está armando aqui, certo? Porque ele está alertando a igreja de que o texto que deveria ser usado com poder canônico, com poder de autoridade escriturística, com poder de palavra de Deus, é o texto da história hebraica. E não como eles estavam fazendo ali, usando toda, todos os documentos sem muito distinguir eles. Certo? Olha só. O uso que Jerônimo fez da terminologia apócrifo, todavia, exige um comentário. Atanásio, que é alguém que veio antes, havia distinguido três categorias de livros. Já tinha sido feita essa distinção. Né? Canônicos, edificantes, mas não canônicos e apócrifos. Então, Atanásio já tinha feito uma diferença entre esses livros que estavam ali, gregos que eram os inspirados por Deus, os que eram edificantes e os que eram realmente contrários, que não tinham nada a ver com o cristianismo. Os edificantes, Sabedoria, Salomão, Eclesiástico, Estérgio, Dite, Tobias, Didaque, Pastor de Hermas, é, são todos né, edificantes, poderiam ser lidos na igreja, mas os apócrifos, que fora, fora esses, deveriam ser totalmente rejeitados. Então, Atanásio começou a fazer essa distinção, mas quem realmente comprou a briga disso foi Jerônimo. Quem começou a realmente falar, ó, oh, eu acho que a gente está errado, eu acho que a gente deve, deveria deixar claro essa diferença entre os inspirados e aqueles que são apenas para edificação do povo. Olha só a encrenca que ele começou a arrumar. A visão precisa que Jerônimo tinha dos livros Designou como apócrifo, fica clara em seu prólogo Aos três livros de Salomão Provérbios, Eclesiásticos e Cantares Quando ele traduziu isso Olha o que ele diz na introdução da sua tradução Portanto, na medida em que a igreja de fato lê Judite, Tobias E os livros dos Macabeus mas não os recebe entre os livros canônicos, que também leia esses dois volumes para a edificação do povo, mas não para estabelecer a autoridade de dogmas eclesiásticos. Certo? Aqui ele começou a deixar claro o negócio. Então Jerônimo aqui, 400 anos depois de Cristo, começa a deixar o negócio mais claro, dessa, dessa diferença entre os materiais. Para não parecer assim que é algo estranho, é, por exemplo, o que são esses documentos? Eles eram documentos li lidos, como livros atuais. Você pega um devocional, certo? Tem gente que não usa a Bíblia diretamente para fazer um devocional durante a semana. Ele pega um, sei lá, pão diário, sei lá, os outros materiais de devocional que tem. E ali há é um comentário de alguém que leu o texto e tal. É a mesma coisa. Quando se lia na igreja, por exemplo, o livro de Tobias o livro de Macabeus, ou o livro de Judite, tinha essa, essa conotação de você estar tá lendo um material que é para edificação, mas esse material não tem o peso da Bíblia, é apenas um livro de é, formação cristã. Isso já tinha sido conversado lá atrás, mas Genônimo é o cara que deu ênfase a isso. Agora nós vamos dividir essa questão, certo? Ah, e olha só que interessante isso aqui. Em uma carta enviado em 403 a Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é um dos maiores teólogos cristãos. Ele é base da doutrina calvinista, por exemplo. Nós, calvinistas, nós reformados, é, muito do que a gente pensa é baseado no pensamento de Agostinho. É, é interessante isso. E aqui tem uma conversa muito legal de Jerônimo com Agostinho de Hipona. Expressa o seu forte desejo de que Jerônimo produzisse uma nova versão latina da Septuaginta. Agostinho está falando para ele, oh, você está fazendo bobagem, não é para ir para o hebraico, é para você ir para o grego, é em vez de usar o texto hebraico. Pois se sua tradução baseada no hebraico fosse adotada pela igreja de fala latina, surgiriam discrepâncias entre o seu uso e o uso feito pelas igrejas de fala grega, nas quais a septuaginta naturalmente continuaria a ser lida. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, é comum usar a Bíblia é, grega, você está arrumando uma confusão, cara. E vai ter algumas palavras que vão distoar. E é verdade, vão ter palavras que vão distoar. Se você traduziu de uma forma e traduziu de outra, é igual nós pegamos duas bíblias. Você pega João Ferreira de Almeida, que é a Ara, por exemplo, ou pega a nossa tradução que a gente usa na igreja, que é a, a século 21. você põe ela paralelamente, porque foram traduzidos por pessoas diferentes, foi traduzido num momento diferente, tem palavras diferentes. A questão é o seguinte, se você não tem muito contato com essa história, você vai ficar pensando assim, qual bíblia é certa e qual bíblia é errada? Quando a gente trocou a tradução da, da, da nossa igreja, algumas pessoas ficaram nessa, né? poxa, nós vamos usar uma bíblia agora diferente, será que essa bíblia também é inspirada? É, fica essa, essa ideia de inspiração. E lembrando, né, o texto inspirado é o texto original. A tradução já é uma arte de, de interpretação de quem traduz. Isso é importante você ter várias traduções, você ter outras bíblias para ver qual é a palavra que está ali, porque enriquece o, a compreensão bíblica, certo? Enriquece você perceber outras traduções diferentes. Uh, vou sugerir para você que gosta de estudar a Bíblia, ler a Bíblia assim de forma paralela, três bíblias diferentes para você... É, perceber a diferença delas no sentido de tradução Uma tradução bem mais formal Palavra por palavra, gênero por gênero Ele deixa uma tradução assim bem literal Do, do, do hebraico para o novo, no português É a, a bíblia chamada é, A trinitariana É revista corrigida fiel Se você procurar essa bíblia, bíblia Revista corrigida fiel tem disponível gratuitamente aí na internet A Bíblia Corrigida Fiel né? é, Não a corrigida Corrigida Fiel Bíblia Corrigida Fiel Essa Bíblia é muito literal Então se está lá em hebraico é, um, um tempo Ele vai traduzir do mesmo tempo Ainda que fique estranho em português Ele prefere a estranheza em português Para manter a sua covalência com o texto Essa é uma, uma Bíblia bem literalista Ali você vai poder ver a palavra em si, em qual, em qual é, tempo verbal ela está, em qual, qual ênfase ela está dando. Certo? Corrigida fiel. Uma intermediária é a que a gente usa. Né? Ela é não tão literal, mas também não tão fluida. Ela é uma bíblia que está no meio. Que a, a revista é atualizada, é a nossa aqui, a, a, é, século XXI... Um, um pouco mais fluida, né? mais fluida ainda, é a NVI, NVT, que são bíblias que são interessantes de você ter também. Então, Cuida Fiel, Ara, NVI, NVT, aí você tem uma mais fluida ainda, mais ainda, a né? Bíblia Viva, a linguagem de hoje, são bíblias que estão mais preocupadas com o português do que com o hebraico. Estão mais, portu... mais, é... mais interessadas em te dar uma... uma... Clara é, visão do texto do que da tradução em si São propósitos diferentes né? O objetivo lá é ser covalente O objetivo aqui é ser mais fluida Então é legal você ter essas bíblias que são diferentes Por você está lendo a, a, o texto e você vai perceber como é diferente a tradução Em alguns lugares você vai perceber que a tradução muda o sentido do texto ah? E aí é legal você ter várias bíblias e dar uma estudada melhor Porque depende de quem está traduzindo ele vai traduzir de um jeito, é, e uma coisa importante de perceber é o seguinte, se você pega uma tradução protestante, o viés do tradutor é protestante, se você pega um tradutor calvinista, o viés da tradução é calvinista, se você pega um tradutor arminiano, o viés da tradução é arminiano. Certo? Ninguém é neutro Não caia na ideia de que, de, de que existem pessoas neutras no, no mundo Então é legal você ter várias versões da Bíblia De traduções Para que você veja o texto E, e, e consiga aprofundar os seus estudos né? eu, tenho, eu gosto de usar algumas Bíblias Uma das Bíblias que eu mais gosto Porque eu gosto, a, a tradução é muito boa né? Não digam que eu sou herege Mas eu gosto daquela Bíblia católica azulzinha Edição pastoral É a Bíblia que eu mais uso é, foi na época em que a igreja católica quis popularizar a bíblia, então eles, eles fizeram, imprimiram assim, infinitas essa bíblia, qualquer sebo que você for, você vai encontrar essa bíblia por 10 reais, qualquer um, é uma bíblia azul, tem lá a imagem de Jesus, os apóstolos, alguma tem uns peixinhos, e, e chama edição pastoral, essa, a tradução é do hebraico, é do grego, e é uma tradução muito boa, muito fiel e, e fácil de entender Essa é uma Bíblia legal que eu uso como uma Bíblia de consulta Para ver os textos e tal Vale a pena a compra dessa Bíblia Eu acho que é legal de. E ali tem até inclusive os apócrifos né? Você pode ler Judite Pode ler é, os acréscimos de Daniel Pode ler é, Tobias O livro de Tobias é bem engraçado Leiam, é, eu me diverti muito quando eu li no livro de Tobias É interessante Diga, Rosalim. A mensagem não é uma tradução, entre aspas, é uma interpretação clara. Então, ele, ele, a proposta dele é já passar para você qual é a mensagem da Bíblia. Então, não é uma tradução, é a mensagem. Então, ele leu o texto no original, eu acho que ele foi para é o... É o Peterson né, que fez essa tradução, eu creio que ele foi para o original, mas a proposta dele é já trazer a mensagem para você. Entende? Não é uma tradução. É, é a tradução, mas é uma tradução já clara a mensagem. Por isso que você vai pegar um texto, por exemplo, de um versículo, a mensagem tem dois parágrafos, um versículo só. Porque ele está explicando aquele texto. É uma Bíblia extraordinária. O propósito é tra trazer a mensagem. Né? Conhecem a Bíblia a mensagem? É uma Bíblia muito boa, só que não é uma tradução. É uma tradução... Não é, é uma tradução. Não é uma tradução no sentido de, de preservar o texto. É uma tradução para te dar já a mensagem do texto. Não é uma paráfrase. É, é uma... É... A paráfrase seria você tentar dizer o que está dizendo com outras palavras, certo? Não é isso, a, 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 a linguagem de hoje é mais uma paráfrase A linguagem de hoje, ela tenta dizer em outras palavras o que está lá Traduz em outras palavras O Peterson não, não tinha essa intenção de traduzir em outras palavras Ele tinha a intenção de realmente explicar o texto para você né? Qual é a mensagem de, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus né, tem uma forma de fazer uma, pará, uma paráfrase Olha, quando começou as coisas deu, é, O verbo estava com Deus o verbo, Entendeu? Você está fazendo uma paráfrase o Peterson não, ele está dizendo para você a mensagem do texto Olha, eu não sei como está a tradução lá na mensagem Mas o Criador estava lá junto com todos Com Deus, e ele era o próprio Deus Ele está criando a mensagem desse texto Ele, ele está pregando para você já Certo? Diga, main A revista corrigida, ela vem um pouquinho mais para fluida. Ela é menos literal. A mais literal de todas é corrigida fiel. Então, tiraram fiel, ficou um pouquinho infiel. Né? Foi, foi indo para cá, é isso. Mas ela é mais pesada do que a, a nossa, a ara, por exemplo. Ela é mais densa a leitura. Ela, ela vai usar umas palavras mais difíceis e tal. Mas ela é menos difícil que a outra. A outra é o extremo do extremo. Né? Às vezes, talvez, você lê em grego e entende mais do que em português. Porque a tradução é bem bem ruim assim, ruim em termos de tradução o propósito não era ser fluido era ser literal, né? ali você descobre se a palavra era um verbo, se era um adjetivo que tempo ela tava porque está em português certo? é legal ter essa bíblia é. sim é a Bíblia de Jerusalém está bem próxima com essa corrigida, ela é um pouquinho mais do que a nossa ara, em termos de tradução para ser literal, ela é um pouquinho mais, ela é bem parecida com a corrigida, é uma boa Bíblia, Bíblia de Jerusalém, uma boa Bíblia mesmo, só que ela é cara, a outra é mais barata, 5 reais, você pega em qualquer sebo. diga, Evanildo. Uhum. Certo. Certo. Uhum. é a que você teve mais contato com a sim que é que Sim. Então, de uma certa forma, quando você começa a. Você era feio do evangelho, aquele texto que você aprendeu dá a impressão que é mais. Mais original que o outro. Sim. É verdade. Exato. Deu uma diminuidinha, né? uhum. Sim. Para tentar manter mais fiel ao texto, sim. tirou essa parte do texto? Ah, pode ser, pode ser, eu não sei, mas eu acho meio difícil ter tirado, porque essa questão de tirar parte da Bíblia foi um meio polêmico aqui no Brasil, porque, por exemplo, tem alguns textos que claramente não estão no original, e que tem Bíblia nossa ainda que carrega eles, por exemplo, aquele texto de João que diz assim, e os três são um, já viram esse texto na carta de João? Que ele fala assim, que dá testemunho no céu e na terra Está em colchete assim, os três são um Esse texto não está no original Foi acrescentado No Brasil não consegue tirar Porque os caras falam, ah, vai tirar, você é herege e tal Mas aquele texto não está na Bíblia Entende isso? É. É. isso? Exatamente Nem tudo que está no colchete não está eu vou entrar nesse texto do colchete, não ia aí, mas vou, vou falar, vou comentar o colchete daqui a pouco. É, mas, terminando aqui, Vanildo. Uhum. Sim. 8-1? Um? Alguém tem a ara? Por favor, alguém tem a revista atualizada? 8.1 É, é uma boa pergunta que precisaria dar uma olhada. Por que, que aconteceu isso? Eu não sei te responder por que aconteceu isso, mas deve ter alguma variante textual aqui. Deve ter algum texto que tem, algum texto que não tem, alguns optou Eu vou. É uma boa pergunta, vou anotar isso aqui. Eu vou dar uma olhada nos textos. O que aconteceu aqui em Romanos 8.1. Aham. Uhum. Que Deus, que, se a mim palavra, tem lá, para mim 10, Sim, vira. é a palavra de Deus. É. Então, coisas que eu não que eu, como, 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 como leia a Bíblia na minha também, uhum. lipo, Sim. E dá uma olhada em outro lugar, sim. Mas é a Bíblia que fala com uhum. você daquela maneira. Isso é. Fez parte da sua história, né? É, fez parte da sua história. É isso aí. Muito bem. Eu vou dar uma consultada depois. O que aconteceu em Romanos 8:1? Nessas duas versões da tradução. Provavelmente deve ser variante de texto, mas eu vou dar uma olhada direito O ah, que eu ia falar do colchete, né? não sei como está vindo as Bíblias agora Mas tem uma diferença entre parênteses e colchetes, certo? Todo mundo sabe qual é a diferença, parênteses é curvadinho, colchete é quadradinho, certo? Toda vez que tem um colchete na Bíblia Não sei se todas têm isso, mas normalmente tem ah, Abra sua Bíblia em João Evangelho de João, capítulo 8 Evangelho de João, capítulo 8 É, qual, qualquer uma Para você ver se tem um colchete a partir, a partir Na verdade, 7,53 Vê se tem um colchete na sua Bíblia Tem? Vai até o 11 do 8 Vê se tem um colchete aí Tem um colchete na Bíblia? As que não tem o colchete, elas não estão mais é, fazendo essa distinção aí. O objetivo do editor. Não tem. Esse colchete... Oi? Tem um comentário. Sim. Ela faz um comentário, sim. Essa, esse colchete... O colchete significa uma questão interessante O Novo Testamento, o colchete aparece no Novo Testamento o Novo Testamento, assim, a maioria da, dos colchetes É porque o Novo Testamento tem muitas cópias, muita Diferente do Antigo Testamento O Novo Testamento, sei lá, tem 12, 15 mil cópias Documentos que foram copiados e se espalharam Tem cópias que são pequenininhas, tem cópias que são trechos enormes da Bíblia e as cópias foram se espalhando, certo? E vários fizeram essas cópias. Esses colchetes nos indicam uma questão. Existem algumas cópias que essa parte do, do Evangelho de João não, não está lá. E existem texto que essa parte do Evangelho está lá. A grande pergunta é, acrescentaram na história... Tiraram na história O que aconteceu? O texto estava lá quando o João escreveu E em algum momento uma cópia foi mal feita e tirou Ou o texto nunca esteve quando o João escreveu E em algum determinado alguém colocou o texto Essa dúvida se chama crítica textual Os textos em colchetes são textos que têm uma dúvida textual E aí depende de quem está fazendo o estudo Vai dizer para você se o texto está ou não se você digitar lá na, na, no YouTube, Evangelho de João, capítulo 8, mulher samaritana, não é mulher samaritana, mulher adúltera, e a explicação de um grande teólogo aí, é, contemporâneo, que a moçada ouve muito, chamado Iago, é, dois dedos de teologia. Ele vai fazer um vídeo de quase 15 minutos dizendo que esse texto não está na escritura. e Ele vai argumentar e tal, vai dizer que os manuscritos antigos não têm, vai fazer uma construção teórica do porquê esse texto não, não deveria estar aí, tudo mais, eu creio que esse texto está aqui, porque eu creio que ah, Deus usou uma preservação do texto ah, por uma linha da história da igreja, que é a, a igreja oriental, então eu creio que Deus preservou o texto pelo oriente, certo? Qual é o problema dos, te, dos, dos manuscritos do oriente, que muitas vezes o pessoal moderno rejeita eles? Porque os textos do Oriente, eles são mais novos Por exemplo, a cópia mais antiga que se tem no Oriente, na história oriental É uma cópia do, antigo, do Novo Testamento de 1100, mais ou menos Certo? E essa cópia é, de 1100, ela é a cópia que tem a maioria dos manuscritos Se chama texto majoritário A maioria dos manuscritos está no ano 1100, o texto mais antigo Tem todo esse texto integralmente os textos mais antigos, que são textos alexandrinos, são textos da região do Egito, são textos mais ali, norte da África, ah, não tem esse texto. Os teólogos modernos, eles dão mais peso para o texto antigo do que para o novo, porque eles dizem que o novo é um, um texto que foi acrescentado e tal, não sei o quê, e o antigo é o que vale. Por que, que eu, eu, eu penso ao contrário? A igreja no, ali no norte da África, no Egito, a igreja ali ela, começou, ela passou por um período ruim na história. E ali não, não, não teve tanto é, uso dos textos. Então os textos se preservaram. Já a igreja do Oriente foi uma igreja que cresceu, que explodiu tão rápido. Nações inteiras se converteram e o texto foi sendo perdido, porque se desgasta, e aí precisou fazer mais cópias desse texto, por isso que se chama texto majoritário, tem muitas cópias, mas não tem cópias antigas, porque se você usa, perde, é igual a sua Bíblia que você lê, vai perdendo, e vai fazendo, você vai comprando outra, vai fazendo mais cópias, foi o que aconteceu no Oriente, eles usavam a Bíblia, porque era uma igreja mais ativa, e foram produzindo muitas cópias, eu creio que essa linha de preservação do texto Foi muito mais fiel Porque eles levavam a Bíblia muito mais a sério Do que esse pessoal aqui que era mais profissional E a Bíblia nunca se perdeu Porque eles não usavam Então tem poucas A linha de transmissão das cópias aqui não existe Porque os textos são antigos E ninguém copiava esses textos Então eu suspeito que esses textos eram ruins Porque ninguém copiava Esses textos são melhores, por isso que tem uma imensidão de documentos. Eu dou uma preferência ao texto majoritário do que para o texto antigo, que é o crítico. O Iago Martins, que é o teólogo, vai dizer que o texto crítico é mais importante porque ele é mais antigo. E essa igreja aqui inseriu o texto. Eu vejo o contrário. Eu acho que esse texto é ruim e ninguém copiou. Esse texto era copiado e copiado de uma forma muito bem feita e preservado de uma forma melhor. Então, eu creio que esse texto está na escritura e ele faz sentido. Se você lê o 7, o 8 e o capítulo seguinte, o versículo 12, encaixa na história. Não faz sentido se você tirar esse texto, porque aí perde o propósito da, do, da, do escrever no chão de Jesus, que tem a ver com a profecia da água, que Jesus tinha dito que ele era a água, da, a água viva. Certo? Então, tudo isso eu disse para mostrar para vocês que o colchete. Existe uma divergência do, do, do texto, se aquele texto ele é um texto que estava no original ou não. Isso é muito legal de saber isso. Por quê? Porque você descobre que existem pessoas que estão estudando para remontar o texto ou para ver qual é o texto original. Por quê? Porque nós queremos que o original é o inspirado. Então é importante fazer essa ciência chamada crítica textual para remontar esse texto ou para... É, descobrir como Deus preservou esse texto certo? É, eu, eu ia abordar essa temática, um dia eu posso até abordar Falar sobre a preservação do texto bíblico Como é que Deus preservou o texto E eu acho é, esse tema interessantíssimo também Diga, Vanildo Tem variante textual, sim? Uhum. É, dá um colchete É uma variante textual, sim É, exatamente Tem vários colchetes é, Aí precisa dar uma olhada no texto e, e ver qual foi o critério que foi adotado para isso É uma ciência muito interessante é, Remontando o texto e preservando o texto né? O que eu disse lá do texto que Todo mundo sabe que não está na escritura É aquele que afirma que os três são um é a carta de João, capítulo 5, acredito, primeira carta de João. É, um dá testemunho no céu, o outro na terra, e os três são um, isso não está, é um acréscimo. Até foi um acréscimo feito na, na Vulgata e tal, mas é uma outra, uma outra questão. Certo? ficou claro isso? Né? Ah, então a gente, é, vou começar a duvidar. Não, ao contrário, esse tipo de informação nos dá certeza de que existem pessoas sérias trabalhando para que a gente consiga ter um contato cada vez mais perto do que foi escrito a escritura. Né? Isso é bênção demais. A gente não é só fé. Ah, eu acredito que Deus preservou, eu acredito que é a palavra de Deus. Aí vem alguém dizendo assim, ah, a Bíblia foi alterada. Aí você não, a Bíblia não foi alterada, mas você não tem argumento nenhum. Hoje você tem um argumento, que você pode quebrar um crítico. Você fala assim, não, algumas... Cópias podem ser alteradas Mas a gente consegue chegar no original Porque existe uma ciência chamada crítica textual Que consegue remontar e analisar os textos E perceber o que vai acontecendo Nessa linha de transmissão das cópias dos textos Certo? Beleza é... Dito isso de Jerônimo Eu queria só fazer um comentário Sobre a reforma, né? Foi na reforma que o negócio ficou claro Porque na reforma ah, houve um princípio que Viu-se necessário discutir isso né? Se mesmo um leitor iluminado como Agostinho Ficou um tanto desconcertado com o que parecia uma rejeição brutal da septuaginta Como base para o Antigo Testamento por parte de Jerônimo Bem se pode imaginar que resistência teria sido oferecida pelo cristão comum as inovações de Jerônimo Não ficaram nem um pouco impressionados Com o argumento de que a nova tradução Era muito mais exata que a anterior né? O pessoal não ligou muito isso Então, nesse período em que surgiu a, a Vulgata Vinda do hebraico Não houve tanto impacto Porque as pessoas não estavam tão interessadas Em discutir isso Uma coisa legal de perceber É que tudo que se discute na história da igreja É a ênfase do, do momento certo? Primeiro concílio lá de Nicea o que se discutiu no Conselho de Nicéia? O que estava na boca do povo O que estava na boca do povo? Jesus é quem? É Deus? É um ser humano que parece Deus? Ficou Deus e deixou de ser Deus? Quem é Jesus Cristo? Então estava na boca das pessoas esse tipo de discussão O Conselho de Nicéia se reúne na cidade Para discutir essa questão E dar uma resposta ao povo sobre as questões da época Ninguém estava muito interessado nesse tipo de discussão nesse momento Em que Jerônimo escreve, que vai para o hebraico Ele, alguém que, poxa, a gente precisa voltar para a tradição hebraica Ele se despertou, mas não era um assunto comum Ninguém estava brigando por isso Então até o momento ninguém deu muita importância para essa questão De qual era o texto, ou aonde deveria ser usado e tal o puro e pu pu simples mérito da versão de Jerônimo venceu essa batalha até que ela passou a ser conhecida como a edição vulgata, ou seja, comum. A tradução de Jerônimo foi agora adotada como a comum, a vulgata. Tornou-se costume adicionar a cópias da Bíblia Latina alguns livros que Jerônimo sequer incluiu entre os livros que deveriam ser lidos para a edificação do povo. Alguns acrescentaram, terceiro e quarto livro de Esdras, a oração de Manassés, por exemplo. Aparece pela primeira vez um manual de ordem eclesiástico chamado A Doutrina dos Apóstolos. Olha, ia aparecendo documento cristão, e eles iam anexando, ia, né, certo? Sempre aconteceu isso. Ah, mas isso não acontece mais. Claro que acontece. É? Vá, basta olhar outras igrejas, né? Que existem pessoas que ainda continuam produzindo revelação em nome de Deus. Ao longo dos séculos seguintes, a, maior, a maioria dos usuários da Bíblia não fez qualquer distinção entre os livros apócrifos e os demais. Todos foram passados a gerações posteriores como parte da Vulgata. No entanto, a vasta maioria dos cristãos da Europa Ocidental, tanto clérigos quanto leigos, durante esse período não poderia ser descrita como usuário da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não era acessível a todo mundo. Não é todo mundo que tinha Bíblia. Né? Hoje, se abre o celular, tem Bíblia. Então, essa discussão também não era tão... É vívida, por quê? Porque ninguém tinha Bíblia Certo? A pessoa não estava na casa dela, ah, vou estudar a Bíblia agora Não tinha essa opção Você ter uma cópia Era algo assim, você vendia a sua casa para ter um documento Eu acho que as pessoas não faziam essa troca nesse momento da história Não daria a casa para ter um documento para estudar Então não era todo mundo que tinha esse acesso à palavra Por isso que não havia uma discussão mais fervente Em termos de qual é o texto ou não Aí é que vem a questão. Com a retomada dos estudos bíblicos sérios da metade da Idade Média, deu-se nova atenção ao, ao assunto da canonicidade. Começou a voltar à tona esse assunto na, 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 no final ali da Idade Média. Ah, olha só, em nenhum lugar essa retomada foi mais marcante do que na Abadia de São Vitor, em Paris, século XVII na escola associada à abadia, século XII, desculpa, fontes hebraicas foram exploradas e nova ênfase foi dada ao sentido literal das escrituras, olha só, mil cento e pouco aqui, século XII, começou a discutir sobre textos serem traduzidos de forma literal ou não, Hugo de São Vitor, que foi o prior da abadia e diretor da sua escola entre 1100 e 33.141 ano de sua morte, enumera os livros da bíblia hebraica num capítulo intitulado do número dos livros das sagradas escrituras, olha só, voltou a se discutir quais eram os livros inspirados, certo? E aqui vai acontecer algo, há uh, uma situação há também no antigo testamento alguns outros livros que de fato são lidos na igreja, mas não estão inscritos no corpo do texto nem no cânon de autoridade. Estes são os livros de Tobias, Judite, Macabeus, assim chamado Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. É mil, cento e pouco. Diga, Felipe. Eles seguem a tradição é, latina, eu acho. É, então eles são mais parecidos com os romanos a bíblia romana eu acredito que algum, depende porque é, é grande ali né? você tem a russa você tem a ortodoxa mais para baixo ali que vem de antioquia depende a região mas a tendência é mais septuaginta é mais teus apócrifos ah, alguns têm até outros livros a mais então depende eu não sei exatamente de dizer qual a igreja ortodoxa da Rússia adota eu não sei quais são os livros mas que não é o nosso não eu acredito que é mais parecido com o da católica romana. Acredito que seja da Septuaginta. Mas depende da tradição. Eu vi esses dias atrás que uma tradição de uma das rachas da igreja católica usava mu muitos outros livros. muito. A tradição deles de Bíblia é muito maior do que a nossa e muito maior do que até a romana. Tem muito mais livros. Né? Precisa pegar e dar uma olhada especificamente. Ah... Uh... Sim. As Paulo, nós sim. o é que as Sim. É, sim Sim Porque eles não creem na sola escritura Aí é que está onde nós vamos chegar aqui agora É, aqui entra Lutero Por isso que voltou à toa na discussão se a, qual é o cânone é, vou, Eu tenho pouco tempo aqui, vou tentar resumir a história O que aconteceu? Na época dos reformadores, e tem algumas que começaram aqui, a ideia vai sendo construída. Né? Tem alguém que chegou antes, né, quando a Bíblia começou a ser traduzida para o inglês, por exemplo. John Wycliffe. Né? Os seus seguidores incluíram os apócrifos como praxe. Eles colocavam os livros. tal Aí, começou a ser traduzido para o inglês e tal. Aí chega esse indivíduo chamado Lutero. O que acontece com Lutero? Lutero tem uma briga com a igreja, no sentido de que a interpretação. É, deveria ser baseado na escritura essa é a briga de Lutero e inclusive diante de um de um concílio que teve, de uma acusação que ele respondia, ele disse assim eu não abro mão da escritura não interessa o que vocês estão falando o que vocês falarem tem que estar baseado na escritura se não estiver baseado na escritura, não quero saber aí a pergunta é qual é a escritura? certo? Ah, é aí no período da reforma nós começamos essa briga de novo. E aí o que acontece na reforma nesse período da reforma que também populariza isso? Tem a história da imprensa, a história da prensa surge em Gutenberg com as cópias, certo? A partir de Gutenberg nesse período começa -se a se copiar a Bíblia, começa a ser ter acesso, as pessoas têm acesso às cópias. Então começou a popularizar nesse período. Então a, a questão que os reformadores levantaram era, tá bom, nós cremos só na escritura, mas o que é a escritura? E aí nós temos essa questão, certo? O que aconteceu com os reformadores? Os reformadores começaram a trazer mais ênfase para a história judaica do que para a história grega. Essa é a diferença católica romana para os reformadores nesse período. O que aconteceu? Os reformadores, eles foram para a tradição judaica, porque os católicos são da tradição grega, olha só que interessante, católico romano, vem de Agostinho de Ipona, Agostinho de Hipona é um teólogo platonista, ele platonizou o cristianismo, ele lê o cristianismo a partir de Platão, você tem São Tomás de Aquino, que tem um compêndio teológico desse tamanho, que é aristotélico, ele lê a palavra de Deus com o olhar de Aristóteles. A igreja cristã é uma igreja grega, é uma igreja que interpreta a Bíblia com o um olhar grego. Os reformados, reformadores começaram a dizer, opa, nós somos de uma tradição não grega, nós somos de uma tradição judaica. E aí começou a discutir, o texto judaico deve ser considerado à luz da Grécia ou de Israel? Por isso que os reformadores começaram a voltar para a tradição hebraica da Bíblia que são os 24 livros, que foi fechado no concílio lá de Jamia que tem resquícios lá antes dos, né, dos livros deuterocanônicos, que é fechado em áreas Neemias. Percebe? Então os reformadores começaram a dar ênfase para a tradição judaica e não para a tradição grega. Entendem essa diferença? Daí os reformadores começaram a fechar o cerco dos textos a partir da tradição é, judaica e não da tradição grega. Isso aconteceu e foi, foi se fechando. Né? Por quê? Porque os reformadores tinham que dar uma resposta para as pessoas. Você vai basear a sua teologia aonde? Na, só na escritura? É só a Bíblia? É, só a Bíblia. Então, qual é a Bíblia do Antigo Testamento? A Bíblia do Antigo Testamento é a Bíblia da tradição judaica. Fechou. Certo? O concílio de Trento se reuniu pós-reforma para a contra-reforma. Uma das decisões da contra-reforma foi... Até peguei ela aqui. Eu não vou ficar procurando, vou citar... O texto é da tradição grega. Quem disser o contrário é herege. Concílio de Trento. Então, condenou os reformadores, dizendo que eles estão usando a Bíblia errada. Não é essa a Bíblia. Então, o que nós temos hoje da divisão assim certinha desse, né, dessa, dessa pegada é a reforma. Na reforma, essa discussão acabou. Hoje, os reformadores defendem a tradição hebraica, e dizem, a palavra inspirada de Deus do Antigo Testamento é tradição hebraica. Os católicos não. É a tradição cristã, a tradição da Septuaginta, a tradição grega. Essa é a Bíblia. Discutiu, divergiu, certo? Daí vi, vi, temos essa, essa divergência teológica. Uma outra coisa interessante é entender essa diferença entre sola a escritura, que é um, um pilar da reforma. Por quê? Existem igrejas... É, e não são católicas romanas e também não creem só na escritura. Vou dar um exemplo disso. Você pode ir numa igreja em que a pessoa que lê a Bíblia, ela é ungida do Senhor. E essa unção lhe garante autoridade na leitura bíblica, na interpretação bíblica, e aquilo que ela diz tem peso de Bíblia. Certo? Certo? Você pode ir em várias igrejas Que são evangélicas Em que o que o líder diz É a resposta final Se você discorda do líder Você é rebelde é, Creio que tem vários irmãos que já passaram por isso aqui Se você discorda teologicamente Você é rebelde Porque você está discordando do ungido do Senhor O que ele diz tem peso de Bíblia Certo? Esse é um lado Na tradição católica romana A, a discussão é o que é que vale como autoridade? Três coisas A Bíblia é a autoridade da revelação de Deus Mas não só a escritura A tradição da igreja Então toda a teologia sendo construída dia após dia Todas as discussões, os concílios Todos os dogmas que estão sendo estabelecidos pelos concílios De Niceia, Constantinopla, Éfeso E tantos milhares de concílios que existiram Toda essa tradição da igreja faz parte e tem peso de autoridade de revelação de Deus. Tradição da igreja. E eles dizem que a Bíblia ela faz parte da tradição da igreja. Então a Bíblia não pode estar acima da igreja, porque a, igreja, a Bíblia surgiu na igreja. Então se a Bíblia surgiu na igreja, a Bíblia está debaixo da autoridade da tradição da igreja. Então tradição da igreja, a Bíblia. E a, o, outro, o, o último ponto aí do tripé é a revelação papal. O Papa, ele é o vicário. O que significa isso? Que ele é o representante de Deus na terra. O que o Papa fala, em termos de promulgar, tem peso de autoridade da Bíblia. É a revelação de Deus. Certo? Mas, é o é o Igual o pastor. É, exato. É a de Deus, é a uhum. Uhum. Isso é a palavra de Deus. Qual é a dificuldade disso? Que os papas mudam de opinião, né? Por exemplo, limbo. Já ouviram falar de limbo? Limbo é uma, algo da teologia católica para onde vai os bebês quando morrem sem ser batizados. Porque o batismo infantil que nós vamos ter hoje aqui na nossa igreja, né? inclusive o Eliel está lá passeando junto com o Alex, ele que vai ser batizado, é, é diferente do batismo católico romano. O batismo católico romano é um batismo que cristianiza a pessoa. Ela se torna cristã quando recebe o batismo. Então, por exemplo, quando uma criança morre sem o batismo, na fé católica, em um determinado momento da história, o Papa promulgou que existia um tal de limbo. Criança que morre pagã, vai para esse limbo. O que é esse limbo? Sei lá, deve ser tipo de um pântano espiritual, sei lá. Aí a criança ficaria ali, nesse pântano espiritual, expurgando a, a, os pecados que herdou de Adão, até o momento em que ela pudesse... É, entrar na presença de Deus isso era é, papa, né? só que tem papa que não gosta de limbo, aí ele anula aí deixa de existir o limbo né? eu imagino as crianças caindo do pântano nesse momento porque o papa disse que não tem mais as crianças vão cair aí, né? aí vem um outro e diz que tem aí volta lá a cápsula limbal sei lá, entende? porque se você depende de, um, de uma né? essa história do limbo não é piada, é verdade, acontece isso tem Papa que diz que existe, tem Papa que diz que não existe, e muda a história. E isso tem peso de Bíblia. É? Por isso que os reformadores falaram, não, para com isso. Quando é? Jesus fala o em verdade, Depende. Se eu, em verdade, em verdade, eu estiver lendo a Bíblia, aí vale. Porque eles leem a Bíblia também, né? Então depende, você tem que avaliar É o eu... é, pastor também É o que eu disse para vocês A única parte do culto Quando estou pregando que é inspirado por Deus É quando eu leio a Bíblia Quando eu paro de ler a Bíblia É a minha interpretação da Bíblia Aí cabe a você também Avaliar O que eu estou dizendo Porque por mais que o Espírito me use Para propagar, interpretar e aplicar a palavra É o Espírito fazendo isso tem o meu lado humano que Deus não anula, né? o pastor não, não é, é Chico Xavier que vai pregar, inspirado e tomado pelo Espírito, não existe isso, né? Deus preserva a nossa identidade, Deus não nos anula, anula em momento nenhum, né? certo? Entenderam a diferença, a né? escritura? Então a igreja reformada, que é a igreja, uma das igrejas reformadas, é a igreja presbiteriana, ela preza por esse tipo de é, entendimento. é A Bíblia é a autoridade última, a Bíblia é o peso último, é a última questão. Ela é quem, quem rege fé e prática, ela é quem nos direciona. Não é a autoridade de uma pessoa, não é a confissão. Né? Existem as, as igrejas reformadas que têm confissões. Confissão, a confissão de Westminster, por exemplo, é uma confissão da igreja presbiteriana. Ela é um, um guia interpretativo da Bíblia, mas ela não tem peso de Bíblia. Né, tem gente que cita a confissão de fé como se fosse a Bíblia Não é para fazer isso A confissão de fé não é a Bíblia A confissão de fé é uma interpretação da Bíblia Então é legal de perceber isso Nós reformados, nós damos ênfase para a escritura A escritura que vale Por isso que é importante a gente saber um pouco dessa história Por que que essa é, são os documentos que a gente reconhece como palavra de Deus E não todos os outros que existem o Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Pedro, por que, que esses livros a gente não reconhece como escritos? Apesar, ou talvez, tenha alguma coisa, informação lá, que seja legal, seja verdadeiramente histórica, por que a gente não reconhece? Porque a gente reconhece a tradição que Deus vai sendo revelado no meio do seu povo com um livro sendo construído a partir de Moisés, dos profetas e Jesus Cristo e tudo mais. O que acontece quando uma criança morre? <risos> hum. Ah, menos pior, porque aí eu consigo, o batismo eu consigo. Não, mas, é... Hoje à noite eu vou explicar um pouco sobre o batismo. O batismo reformado não significa que a criança é cristã. Significa que a água é o símbolo da aliança que Deus tem com os pais que normalmente estão aqui. Os pais estão atrás, Deus tem uma aliança com os pais, e a água simboliza que a aliança que Deus tem com os pais é derramada sobre o filho. Então a criança nasce debaixo de uma família cristã. E o fato dela estar debaixo de uma família cristã, ela é abençoada pelo Espírito. O Espírito respinga sobre ela. Base bíblica para isso. 1 Coríntios, capítulo 7. Se o seu marido é incrédulo, e você é cristã, e você age como crente, ele é abençoado pelo Espírito. E os seus filhos são santos. São santos porque se converteram? Não, são santos porque o Espírito respinga sobre o filho. Por isso o batismo da nossa comunidade, do, da fé reformada, simboliza o respingo do Espírito sobre a, a criança. É, tem gente que fala assim, ah, mas não tem batismo infantil na Bíblia. Também não tem apresentação de criança na Bíblia. E todas as outras igrejas que acusam a gente que não tem batismo infantil, faz a apresentação da criança. Então, se algum batista vier falar para você Ou pentecostal ó, oh, não tem batismo infantil na Bíblia Aí você pergunta Você apresenta a criança na igreja? Ele vai falar Ah, sim Me mostra na Bíblia onde está a apresentação de criança na igreja Aí ele vai oh, Já fiz isso várias vezes A conversa geralmente acaba aí ah, Porque ele quer, quer que apresente uma coisa E ele não apresenta o que ele está exigindo né? ah, Mas hoje à noite eu vou falar mais um pouquinho disso Agora, e a criança quando morre? Isso, isso é mais difícil Por que, que eu invento de ficar falando isso? Né? Acabei com a aula Já não tinha mais mesmo né? ah, Acabou, não vou falar não O que eu penso? Certo? É, eu penso que a salvação Segundo Tito, capítulo 3 Se você pegar o Tito, capítulo 3 Eu vou encerrar com isso Olha só, abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Carta de Tito, capítulo 3. Olha só o que diz, a partir do versículo 3, acompanhem comigo aí. Tito 3, 3. Porque antes também éramos insensatos... Desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres Vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros Isso é um retrato de todos nós, certo? Aí vem o 4 Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador E o seu amor para com os homens não por mérito de atos de justiça que houvéssemos praticado, ou seja, a salvação não é baseada em ato de justiça que praticamos, não tem a ver com a gente, mas, baseado como? Segundo a sua misericórdia. Ele olhou a miséria do nosso coração e nos salvou. Como ele nos salvou? Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo. Ou seja quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, o Espírito Santo veio e me deu vida, sem mérito nenhum, não fiz nada, estava dormindo, morto, ele abriu os meus olhos, lavar o regenerador do Espírito, que ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, esta palavra é digna de crédito, ou seja, onde está a fé aqui? Percebe? A fé não faz parte do processo regenerador de Deus, a fé é uma resposta de quem acordou. Quando Deus me acorda, eu creio, eu entrego a minha vida para Jesus, chamo Ele para morar no meu coração, o que você quiser, mas anteriormente ao ato de eu acordar e entregar a vida a Jesus, a confessar os meus pecados e a, e a crer, Ele já me acordou com o Espírito Santo. É um ato de Deus, certo? Aí você tem que construir a lógica aqui. Existe alguma criança na Bíblia que foi cheia do Espírito? Existe? João Batista. Quando... Bebê Jesus na barriga da Maria Chega na casa O filho cheio do Espírito Jubila Eis a regeneração De alguém que não crê Por isso eu creio que Deus pode regenerar crianças E quando ela vai crer? No dia da ressurreição No dia que ela acordar Ela expressará a sua fé Porque o Espírito deu vida a ela certo? Deus abençoe a todos Bom domingo Vá em paz